0: et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in ESS, porté par Madines et BNP Paribas. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'Impact, spécialisée dans la RSE et le développement durable. Chaque mois, je retrouverai dans ce podcast une entreprise qui agit pour avoir un impact sur la société et nous découvrirons ensemble les transformations de son secteur. Notre objectif et de mieux comprendre les enjeux des entreprises à impact, connaître leurs motivations, mais aussi les enjeux de leurs actions et le retour de leurs bénéficiaires ou de leurs collaborateurs. Mmh. Aujourd'hui, nous allons parler de trois activités qui viennent en aide à nos seniors avec son cofondateur. Nous allons aborder l'aide à domicile aux personnes âgées avec la plateforme « À l'envie ». Puis ensuite, nous allons parler de formation pour professionnels du prendre soin avec compagnie. Et enfin, nous verrons l'habitat partagé pour personnes âgées avec troubles cognitifs, avec bien commun. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons mettre en lumière l'un des acteurs qui défend les valeurs de l'économie sociale et solidaire, Guillaume Denot. Bonjour Guillaume Bonjour Cyrienne. Je suis ravie de t'accueillir pour ce cinquième podcast. Alors, tu es ce que l'on appelle un entrepreneur social. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à mettre du sens, de l'impact au cœur de ton business
1: Alors, moi, je ne suis pas un natural born entrepreneur. Je ne suis pas né dans une famille d'entrepreneurs. Quand j'étais à HEC, je pensais plutôt à faire préparer l'ENA après. Donc, je ne suis pas du tout… Voilà, C'est quelque chose qui est venu très progressivement, finalement, par des rencontres, des gens autour de moi qui ont créé des entreprises… Et puis, euh, j'ai quand même toujours été vraiment attiré par euh, la volonté d'avoir une utilité sociale, hein, l'intérêt général. Et je pense qu'assez vite, je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat, c'est une manière d'avoir un impact, de résoudre des problèmes sociaux qui est aujourd'hui, euh, qui me correspond bien et qui est peut-être euh, parfois euh, plus simple plus que la, la politique, par exemple. Alors, euh,
0: qui est à l'origine de ce déclic On a tous fait une rencontre. Est-ce que ça peut être une personne, un artiste, un film, une chanson
1: Alors, j'ai. Non pas, non, pas vraiment, je n'ai pas ce, ce déclic. Ce que, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup d'idées de création d'entreprises depuis que je suis sorti d'école. Et finalement, les... j'ai créé deux entreprises. Une première avant qui s'appelle Alvarom, qui a notamment lancé la course des héros, qui était dédiée à la collecte de fonds pour les associations caritatives. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les deux fois où j'ai plongé dans le grand bain de l'entrepreneuriat, c'était toujours pour un, une idée qui avait un, un rapport avec l'intérêt général, avec de l'impact. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant de créer une entreprise pour créer une entreprise, qu'elle marche bien, d'être content de ça. C'était plutôt d'utiliser l'entreprise pour vraiment résoudre un problème et faire changer tout un secteur.
0: Et donc en 2016, tu oeuvres dans le secteur, tu, tu actionnes en tout cas, tu viens dans le secteur d'aide à la personne. Comment ça t'est arrivé Alors pourquoi l'aide à la personne
1: Alors là, il y a quand même une rencontre, c'est-à-dire qu'avec Thibault et Clément, deux amis avec qui j'étais en école. On s'est retrouvés à peu près à 35 ans, avec une bonne dizaine d'années d'expérience moi, dans l'entrepreneuriat, eux, plutôt dans des grands groupes où ils manageaient déjà des, des grandes équipes. Et en fait, par des expériences personnelles, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés dans l'accompagnement des personnes âgées. Et on a aussi observé un peu le secteur. Et finalement, on voyait beaucoup de et gens... c'est
0: via vos grands-parents c'est via... Oui, alors
1: moi, c'était les grands-parents de ma femme, puisque mes grands-parents euh, sont décédés il y a, il y a assez longtemps. Euh, Thibault un de mes associés, il a aussi une sœur qui est en situation de handicap. Donc, il a toujours été très sensible au sujet de la dépendance, de la perte d'autonomie. Et euh, en fait... À partir de cette expérience personnelle, on s'est intéressé de manière aussi un peu plus business en regardant le, le secteur, le marché. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient d'innover pour trouver, je caricature un peu, mais le dernier objet connecté qui allait résoudre tous les problèmes des personnes âgées. Mais finalement, des personnes qui s'intéressaient aux conditions de travail des 500 000 professionnels qui travaillent aux côtés des personnes âgées, il y en avait assez peu. Et donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a une innovation à apporter.
0: Donc c'est là que tu cofondes du coup l'entreprise à l'envie avec une raison d'être qui est d'humaniser l'accompagnement de ceux qui ont besoin d'aide ou de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur du prendre soin. Bon concrètement ça fonctionne comment à l'envie
1: C'est un vaste programme. Alors aujourd'hui ça concerne trois activités cette raison d'être mais je vais d'abord parler de la première qui est de l'aide à domicile aux personnes âgées. En fait on s'est dit il y a quelque chose à faire pour euh, mieux accompagner les personnes âgées. Et euh, on a interrogé des dizaines et des dizaines de professionnels. Et ce qu'on a entendu, c'est que finalement, aujourd'hui, on, on voulait beaucoup s'occuper des personnes âgées, mais qu'on s'occupait assez peu des gens qui sont aux côtés des personnes âgées. Et quand on a écouté les professionnels, les auxiliaires de vie, hein, c'est comme ça qu'on qu les appelle, ce qu'elles nous ont raconté, c'est finalement des conditions de travail évidemment précaires, avec des rémunérations très faibles, souvent du temps partiel subi mais aussi des systèmes d'organisation du travail qui ont tendance à les déresponsabiliser, à les infantiliser. C'est-à-dire qu'une auxiliaire de vie, il y a un paradoxe parce que quand elle est avec la personne âgée, elle a un pouvoir énorme, elle a une responsabilité énorme sur les épaules, mais parfois dans les structures qui les emploient, on a tendance à avoir des gens dans les bureaux qui font les plannings à leur place, qui leur disent tu dois aller exactement à telle heure chez monsieur Intel, à telle heure chez madame Intel. Donc un tel. à l'envie,
0: on donne de l'autonomie aux Exactement. Et donc nous,
1: on s'est inspiré d'un modèle hollandais qui s'appelle Burzorg, qui est maintenant assez connu, qui a révolutionné le soin infirmier à domicile là-bas. Et on a créé un service d'aide à domicile organisé en équipe autonome. C'est-à-dire que les auxiliaires d'envie, Alors, nous on les appelons auxiliaires d'envie pour montrer que le projet c'est de donner envie, c'est de stimuler et pas uniquement de maintenir à domicile. Et ces auxiliaires, elles sont organisées en équipe autonome. Alors elles sont salariées en CDI à temps plein au maximum. Vous en
0: avez combien aujourd'hui Il y
1: en a une petite centaine, mais elles gèrent elles-mêmes leur planning, la relation avec les familles, elles décident qui elles recrutent dans leur équipe. Et en fait ça ça permet d'avoir des professionnels très engagés aujourd'hui à et titre responsables. De... voilà, à titre d'exemple, on a un absentéisme qui est de l'ordre de 5 à 6 ce qui est assez proche de la moyenne d'une entreprise classique. Là où dans notre secteur, il y a tellement de désengagement que vous avez des entreprises qui ont 15 à 20 d'absentéisme. Et ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il il y a vraiment une vague qui s'est créée dans notre secteur. Euh, avec nous et d'autres structures, on a évangélisé un petit peu. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être 60, 70 structures d'aide à domicile, même des grands groupes, qui sont en train de changer leur modèle d'organisation pour passer de ce modèle, je pyramidal, où on donne des, des instructions depuis les bureaux aux auxiliaires de vie à un modèle en équipe autonome, où les auxiliaires de vie, sur le terrain, bah, organisent elles-mêmes leur travail. modèle se... hollandais, exactement.
0: Et du coup, euh, par rapport à une structure, on va dire, dite euh, traditionnelle aujourd'hui, le coût d'un auxiliaire de vie
1: Alors, le coût, c'est le même, parce que nous, on est sur un coût horaire. En fait, c'est un tarif qui, a, qui est réglementé, puisqu'il y a un, un tarif subventionné par l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est aujourd'hui à 22 euros. Et donc, nous, on pratique ce tarif-là, après, il y a un reste à charge pour les personnes qui peuvent se le permettre. Donc, on a un tarif qui s'adapte aux revenus des bénéficiaires. Mais donc ça, ça nous permet d'accompagner des personnes qui ont zéro reste à charge à mettre par rapport à ces à aides.
0: Et votre business model, alors, c'est comme ça
1: Bah Voilà, notre business model. En fait, on n'a pas révolutionné le business model dans le sens où on emploie des gens, on vend des heures. C'est ce que font les milliers de concurrents, de confrères qu'on a. Mais
0: c'est le management voilà, qui change. Voilà,
1: exactement. Le management. Et par contre, il y a un vrai transfert. C'est-à-dire que nous, on a moins d'encadrement. Et euh, les auxiliaires de vie font une partie du job qui est fait par des encadrants dans d'autres structures d'aide à domicile.
0: Et donc, deux ans plus tard, donc vers 2018, vous continuez et vous lancez un centre de formation pour professionnels. Et aujourd'hui, c'est compagniepani.fr. Alors, comment ça fonctionne et en quoi vous êtes différent sur le marché avec Compagnie
1: bah En fait, en développant à l'envie, on s'est rendu compte que déjà, il y avait très peu de formation pour les professionnels du prendre soin et que quand il y avait de la formation, elle était souvent très technique. On forme les gens à faire une toilette en trois étapes, à faire des actes de, de type ménage. Finalement, elle est un peu à l'image de la vision qu'on a de ces métiers, qui est très euh, mécanique, il faut accomplir des listes de tâches, et qui n'est pas du tout la, la réalité. Parce qu'en fait, la réalité de ce métier, c'est que c'est une création de liens, c'est de l'humain. Notre constat, a même été presque, on a presque même été choqué par le fait qu'il n'y avait aucune formation, notamment sur tous ces aspects soft skills, savoir-être, comment communiquer, comment gérer ses émotions, comment collaborer. Aujourd'hui, vous êtes cadre dans un grand groupe ou dans une startup d'ailleurs, puisqu'ici, on est voilà, plutôt chez les startups. On vous biberonne souvent de formations soft skills pour euh, ne pas faire un burn-out, ne pas prendre votre ordinateur et le taper sur la tête de votre voisin un jour parce que vous n'en pouvez plus. Quand vous êtes auxiliaire de vie, vous êtes toute la journée dans les transports. Vous travaillez avec des personnes âgées qui ont souvent des troubles cognitifs. Vous avez des aidants familiaux qui sont souvent au bord du burn-out aussi. Bon, on n'a pas jugé utile de créer des formations sur ces aspects soft skills. Et donc, nous, on a créé des formations certifiantes sur la dimension humaine du métier. Quelle durée et donc, euh, Alors, ça peut être des formations. On a des formations pour les encadrants. On va former sur huit jours. Donc, c'est des formations assez intenses. Mais après, pour les auxiliaires de vie qui sont souvent euh, en, en intervention, on fait plutôt par session de deux, trois de, de heures qu'on répartit au fil du temps. Donc mais donc, c'est des formations de plusieurs dizaines d'heures à chaque fois avec de l'e-learning et du présentiel. Et donc, c'est des formations, par exemple, sur la communication non-violente, comment faire un feedback, qui sont des choses essentielles quand on, veut, quand on est auxiliaire de vie et qu'on a besoin de gérer une relation à la fois avec les personnes qu'on accompagne et aussi les familles autour, ce qui, est, ce qui est très important. Et
0: depuis votre lancement, vous avez formé combien de personnes On
1: a formé 2500 personnes aujourd'hui. On forme beaucoup dans, dans toute la France, chez, chez nos confrères, euh, services d'aide à domicile, mais de plus en plus en EHPAD, puisqu'avec la, la crise des EHPAD, il y a un constat que la responsabilisation des professionnels, parce que nos formations sont aussi vraiment sur ce côté responsabilisant, euh, management participatif, il y a un constat que c'est une des clés pour éviter euh, bah, la maltraitance, éviter la déresponsabilisation aussi, euh, maintenir une forme d'attractivité de ces métiers, qui est un énorme enjeu aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on forme de plus en plus dans les EHPAD et on commence même à avoir des, des, des liens avec des hôpitaux. Il y, a, il y a un énorme sujet dans le monde du prendre soin, de remettre euh, les compétences humaines à la place où elles doivent être, c'est-à-dire euh, au cœur de tout.
0: Mais est-ce que du coup, avec cette crise des EHPAD, vous n'avez pas un peu une opportunité de marché
1: c'est bah, si, si clairement il y a une opportunité euh, de marché euh, pour vendre ces formations et une opportunité pour avoir un impact aussi surtout sur tout le secteur. Encore une fois, nous notre euh, notre raison d'être. Ce n'est pas de faire une entreprise qui marcherait mieux que les autres et de se gargariser, c'est de faire changer le secteur. Donc, on, on veut vraiment utiliser cette prise de conscience. Bien et sûr. il
0: y a trois ans, vous continuez toujours hein, avec des habitats partagés pour personnes âgées, avec troubles cognitifs. Alors là, pareil, d'où cette idée vous est venue
1: ouais, C'est même un tout petit peu plus récent. La première maison a ouvert début 2022. Euh, mais on a commencé avant parce que...
0: Biencommun.eu de...
1: Voilà, biencommun.eu Donc aujourd'hui, il y a deux maisons, une basée à Laille-les-Roses, une basée à Ruey-Malmaison, donc en, en banlieue parisienne. On accompagne beaucoup de personnes âgées avec des troubles cognitifs à domicile. Et ce qu'on a vu, c'est que pour ces personnes-là, à un moment donné, euh, l'isolement était euh, presque une, un accélérateur de, des troubles. Euh, et au contraire, la vie sociale est une, la meilleure thérapie euh, non médicamenteuse, parce que malheureusement, il n'y a pas de thérapie médicamenteuse pour ces maladies. Euh, une des meilleures thérapies continue à voir des gens, à avoir des, des interactions, à participer à des gestes de la vie quotidienne. Et ça, finalement, quand on est seul à domicile, c'est compliqué. On a beau avoir des auxiliaires de vie, euh, on n'est pas, pas pareil qu'avoir des interactions avec de, de, ouais, beaucoup. Plus de personnes. Donc
0: ce sont des familles qui accueillent
1: ah Non, ce pas des familles. Donc nous, le, le modèle de bien commun, c'est des maisons de... pour huit personnes. Et donc, vous avez huit personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, qui habitent ensemble et elles sont accompagnées en continu par des auxiliaires de vie. Donc vous avez au minimum deux auxiliaires de vie. De chez Alainville. De chez Alainville, bien sûr. Donc, vous avez... Et c'est aussi quelque chose... Voilà, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des milliers de lieux comme ça en Allemagne. Il y en a quelques-uns en France, c'est balbutiant. Donc il y a un énorme besoin. Parce que c'est vraiment un, un intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD pour ces troubles cognitifs qui, malheureusement, euh, sont de plus en plus prévalents dans la population âgée en France.
0: Et du coup, vous avez pu voir un avant-après avec ces habitats partagés. Comment ça se passe pour ces personnes
1: Bah Oui, on voit qu'il y a une vraie... Euh, des vrais liens qui se créent. On ne peut pas forcément prévoir à l'avance ce qui va se passer, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui créent des liens très forts. Vous avez des, des troubles qui sont différents d'une personne à l'autre, donc les, les gens arrivent à s'entraider. On a une, par exemple une personne dans notre premier habitat qui est une ancienne kiné, eh bien elle, elle prodigue encore des sortes de, de soins à certains de ses colocataires. Donc C'est aussi un environnement où, où dans cette vie sociale, les colocataires arrivent à avoir une utilité sociale. Et ça, quand on a quelqu'un qui est en perte d'autonomie, notamment cognitive, lui permettre d'être dans un contexte où elle a encore une utilité sociale, c'est vraiment le graal de ce qu'on peut apporter quand on accompagne euh, des personnes.
0: Et euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez créé l'indice d'alignement humain. Alors, ça veut dire quoi Alors Ces ça, beaux mots, là on
1: a, on a fait ça dans le cadre d'un accompagnement par l'ESSEC Impact Initiative, quand on, on était accéléré par eux. Euh, en fait, on s'est dit, bah, finalement, ce qu'on essaye de produire dans les conditions de travail des auxiliaires de vie, que ce soit chez Alenvi mais aussi via la formation chez Compagnie, euh, il faudrait réussir à quantifier parce que c'est assez euh, dire les bonnes conditions de travail, sa responsabilise etc. C'est des mots, mais il faut réussir à le quantifier. Donc, on a créé un, un indicateur basé sur la pyramide de Maslow euh, où on, on a des questions spécifiques au métier. Comme bah, Comme est-ce que la, les conditions matérielles dans lesquelles vous, vous travaillez sont suffisantes Ça, c'est le, le bas de la pyramide de Maslow, plutôt le besoin de sécurité. Est-ce que vous, vous avez une, des contacts suffisants avec vos collègues Ça, c'est plutôt la, le, le besoin de sociabilisation. Est-ce que vous avez l'impression de d'être connecté avec le sens de votre métier. Donc ça, c'est plutôt le haut de la pyramide de Maslow. Et donc, ça permet de voir, quand on est un employeur, la, la corrélation entre la, la vocation, les, les besoins des, des, des salariés et puis le cadre de travail que vous proposez. Et c'est très intéressant parce que parfois, notamment, on a ce préjugé que nous, on avait, que moi, j'avais, qui est un peu un préjugé de, de col blanc, de penser que en fait, les personnes qui ont des jobs peu qualifiés, peu rémunérés, ils, ils sont intéressés d'abord par les conditions matérielles et qu'en fait, le sens, ça serait un peu la, le, le luxe des gens qui sont euh, bien rémunérés dans des grands groupes. ou dans des, Et, et, voilà. et, en et fait, au final, non Non, le sens, c'est évidemment important pour tout le monde. Et évidemment que les conditions matérielles sont importantes, qu'il faut se battre pour mieux rémunérer ces métiers. Mais en fait, il faut aussi redonner du sens parce que ça ne suffit pas de, de bien rémunérer. On le voit hein, aujourd'hui, il, euh, il y a quand même eu des améliorations dans la rémunération, dans nos métiers ou dans les métiers du soin. Ce n'est pas pour ça que les métiers ne sont pas en crise. Donc, il faut redonner du, du sens. pour ça, nous aussi, qu'on utilise des mots différents, qu'on a, a une charte d'envie qui est très importante. On a des, vraiment des rites d'intégration pour essayer de, de dire collectivement, chez Alenvie, pourquoi on est là, pourquoi on fait ce métier, comment on veut le faire et, et de vraiment remettre le sens.
0: Et du coup, vous avez changé, vous avez amélioré quoi avec cet indice
1: Alors nous, ça nous permet en continu, on le mesure deux fois par an et ça nous permet de de mener euh, des actions. Donc, euh, par exemple... Euh, sur pour la... tous les
0: entrepreneurs qui t'écoutent, est-ce que tu le recommandes
1: Alors, nous, on alors, il est fait spécifiquement pour notre métier aujourd'hui. Ah oui, non, a mais d'autres, des... de, dans ouais, d'autres ouais, domaines, bah alors, Avoir secteurs. des indicateurs. Euh...
0: Pour éviter les burn-out, les turnover. Ouais, bien, bien sûr. <rire> Fidéliser bah, ses oui, collaborateurs. Oui, oui, moi, je...
1: Alors ça, évidemment, je le recommande. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir toutes les volontés de business, d'impact qu'on veut. Si on n'est pas capable de fournir un cadre de travail descend euh, et plus que descend euh, qui permet aux gens de s'épanouir, euh, de, de s'émanciper euh, et de se développer, euh, on ne remplit pas sa mission d'entrepreneur. Est-ce
0: qu'il y a un sujet euh, qui, depuis le Covid, je pense, a, a notamment fait la une des médias C'est la santé mentale. Oui. Et ça, c'est euh... très important aujourd'hui.
1: C'est super important euh, dans tous les métiers. Euh, donc, c'est vrai que nous, on a des le, les phénomènes d'épuisement euh, sociaux, euh, problèmes euh, d'épuisement psychosociaux euh, dans tous les métiers, ils sont importants. Dans nos métiers, ils le sont énormément. Nous, on a des sujets, par exemple, sur la santé mentale euh, liés au deuil. Euh, il faut être capable, quand on est un employeur dans notre métier, de respecter le deuil, de gérer le deuil, de, de, de créer des moments pour pouvoir partager son deuil. Et là, on ne peut pas si on est obsédé par la rentabilité et que chaque heure doit être facturée et qu'on ne peut pas faire, faire ces temps d'échange on va parler euh, du décès de la personne ou parler de situations très difficiles entre professionnels et éventuellement avec des, des coachs ou des, des psychologues, ben on, 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 forcément, on crée, ça laisse des traces. Donc, c'est des métiers. Moi, moi, ce que je dis souvent, c'est que notre métier, euh, on est un peu, je pense, euh, préfigurateur des, des nouvelles euh, attentes de la population. Parce que nous, tout ce qu'on fait pour que les salariés se sentent bien, ça se répercute directement sur la qualité de nos services. Parce que ce qui fait la qualité d'un service d'accompagnement, c'est l'énergie de la personne quand elle ouvre la porte et qu'elle rentre chez la personne âgée. Quand vous êtes dans une usine, effectivement, la voiture de voiture, par exemple, la voiture sera de la même couleur si les salariés sont heureux ou pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'ils soient heureux. Et donc nous, on a tout, tout intérêt à être très, très avant-gardistes sur tout ce qu'on peut faire pour fournir un cadre de travail épanouissant.
0: Alors quels sont tes objectifs de développement Alors déjà pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, voilà pour ta plateforme à l'envie compagnie.fr ou encore bien commun au pluriel.eu, voilà,
1: Alors, à horizon euh, de trois ans. Je dirais que ça dépend, nous notre ambition première, c'est de faire changer le secteur tel qu'il est aujourd'hui, donc le secteur de l'aide à domicile et le secteur plus, plus élargi des EHPAD. Et donc ça, c'est à la fois continuer à développer à l'envie parce que en fait, ce qui fait que d'autres ont envie de se transformer, c'est qu'ils voient qu'à l'envie fonctionne. D'un point de vue de l'impact, euh, j'en parlais tout à l'heure sur les, sur les salariés, de la qualité pour les bénéficiaires, mais aussi que ça fonctionne économiquement. Donc ça, c'est un premier objectif. Ce n'est pas forcément qu'à l'envie devienne euh, un leader en part de marché parce qu'on est arrivé un peu tard sur ce marché pour prétendre être un leader. Euh, par contre, compagnie a vocation à vraiment accompagner de plus en plus de structures, voilà, par la formation, à, de plus en plus de structures à, à se transformer. Et notamment des grands groupes d'EHPAD qui souvent aussi des, dans leur, en fait, comme filiales des grands groupes d'aide à domicile. Donc là, ce qu'on voit... C'est qu'on est en train de passer de, voilà, des, des gens qui ont innové dans leur coin, que tout le monde regarde avec bienveillance, à des personnes qui sont capables d'accompagner des grands groupes à se transformer. Et ça, c'est très motivant. Et alors, sur Bien commun, c'est un peu différent parce que l'habitat partagé, on a la chance d'être au démarrage d'un marché, contrairement à l'aide à domicile. Et là, il y a vraiment un, un énorme besoin devant nous puisque le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie, il va doubler et qu'en fait, on ne va pas construire, euh, des... on ne va pas doubler le nombre d'EHPAD. Euh, ce n'est pas la volonté des gens et ce n'est pas ce qui est nécessaire. Par contre, voilà, ce qui est nécessaire, c'est développer ces intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD. Donc, il y, y a une énorme opportunité de marché. Et on a l'opportunité, nous, d'essayer d'être un des acteurs qui en fixe les standards. Et ça, ça nous motive énormément parce qu'on pense que notre approche, est bien commun qui vise à la fois à fournir un bon cadre de travail pour les auxiliaires de vie, à fournir un environnement très humain, très familial pour les, pour les personnes âgées, et aussi, j'en ai pas parlé, mais à privilégier la réhabilitation quand on développe des maisons, à les intégrer dans des quartiers. On pense qu'on peut vraiment créer des, des cercles vertueux notre grand enjeu, je dirais aujourd'hui, c'est que la, la transition démographique, il faut, il faut apporter des réponses à cette transition et que ces réponses soient aussi des réponses aux transitions environnementales et aux transitions sociales. Donc, faire des choses qui sont respectueuses de l'environnement au niveau des, des maisons et fournir des cadres de travail décents, euh, responsabilisants et attractifs pour les professionnels. Donc, c'est vraiment ça. Notre... On a envie que l'habitat partagé chez nous, mais aussi chez d'autres, remplisse cette mission.
0: Tu le soulignes bien. Moi, par exemple, mon cœur de métier, ça va être la RSE. Et effectivement, et dans RSE, il y a le mot S, le social, et ça, tu en es euh, un acteur. Quel regard, justement, aujourd'hui, tu portes sur les enjeux RSE des grands groupes
1: J'ai lu, euh, il y a deux jours, une interview de Cécile Renoir, la Présidente du campus de la transition qui a dit euh, maintenant la RSE, il faut que ça soit la responsabilité euh, systémique de l'entreprise. Donc je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, face aux, aux enjeux qu'on a devant nous, qui sont majeurs, on voit qu'on n'en est plus à minimiser nos impacts, on en est à tous opérer des transitions. Parce que voilà, on a, on a eu avec le, le Covid, avec les, les crises énergétiques, etc., des, des, des gros rappels qui nous montrent qu'il faut changer les business models il faut qu'ils redeviennent génératifs, régénératifs et pas uniquement qui minimisent leurs externalités donc je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment que les entreprises passent d'une logique de, voilà, de je fais un rapport RSE et j'ai coché des, des cases à je change mes business models pour essayer de les rendre vraiment euh, contributifs c'est-à-dire qui, qui diminuent l'impact
0: ou de déclarer de changer leur statut pour devenir voilà. entreprise à mission que tu connais très bien
1: Exactement. Donc, moi, je suis, nous, on est là, historiquement la première société à mission dans notre secteur. Je suis membre du bureau de la communauté des entreprises à mission. Et je pense que la mission, c'est aujourd'hui effectivement un des super outils pour prendre des engagements très forts, euh, pour aller au-delà de juste une, une forme de, de RSE. Il y a la mission, il y a aussi le mouvement, moi, que j'ai beaucoup, euh, j'admire beaucoup, Impact de la Convention. Ouais, Impact France, et aussi la, la Convention des entreprises pour le climat à laquelle j'ai. J'ai participé récemment où on voit là des entreprises qui prennent des vrais engagements de renoncement. Des exemples Un exemple moi qui m'a marqué, parce qu'en plus j'en suis client, c'est Mustela, la marque notamment de produits pour les bébés, où aujourd'hui ils ont des engagements très clairs, 2030-2035, de quasiment annuler les packaging plastique.
0: Je me demande s'ils ne sont pas bicorps. Ils sont aussi
1: bicorps. De toute façon, souvent les entreprises qui sont très engagées, on les retrouve un peu sur tous les fronts, parce qu'elles essayent d'utiliser tous les outils à leur disposition pour changer. Donc, chez Mustela, il y a des vrais renoncements. Il y a l'envie de, de créer des nouvelles activités. En fait, ils voient ça comme une opportunité. Ils veulent créer des nouvelles activités régénératrices avec du service, notamment. Ils ont dans, dans leur feuille de route, vous pouvez aller voir sur la Convention des entreprises pour le climat, il y a des feuilles de route. et en la fait, feuille il de est route. actionnaire de Mustela. Voilà. Non, je ne suis pas actionnaire, <rire> mais il se trouve que j'aime ai, beaucoup. Il y a d'autres exemples comme la, la Camif. Hein. La Camif, si vous allez voir leur rapport de mission, ils ont chiffré des renoncements. Donc, par exemple, ils ont fermé leur site le jour du Black Friday. C'est assez connu depuis 5-6 ans, même un peu plus. Ils ont dit combien ça leur avait coûté par an de fermer leur site le jour du Black Friday par engagement écologique. Mais ils ont aussi dit combien ils pensaient que ça leur avait rapporté par fidélisation de clients qui, sont, se sentent, euh, qui adhèrent à cette démarche. Et donc, c'est vraiment, voilà, il y a des super exemples maintenant. Il faut aller les, les observer. Et surtout, il ne faut pas se défausser en tant qu'entrepreneur, parce que croire que, attendre qu'il y ait un changement qui vienne de réglementation euh, ou autre, moi, je ne crois pas du tout. Je pense que tout le monde doit faire sa part. Les réglementations, elles seront d'autant plus ambitieuses que les entreprises seront ambitieuses. Et quand on est une entreprise, on a quand même, si on maîtrise l'actionnariat, etc., on a l'opportunité de dire, bah là, je vais perdre de l'argent ou moins en, moins, moins en gagner pendant 2-3 ans pour changer une ligne de produit, pour lancer un nouveau produit, un nouveau service. Honnêtement, c'est peut-être plus simple que parfois les décisions que nos politiques ont à prendre où euh, dans trois ans, ils, ils, sont, euh, bah, ils peuvent perdre les élections s'ils ne font pas ce que les gens ont envie qu'ils fassent. Euh, on, a, on a énormément de liberté et de responsabilité, je pense, euh, en tant qu'entreprise.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année Et qu'est-ce que tu espères voir en 2023, notamment dans ton secteur, si on revient sur le business
1: alors, nous souhaiter, on cherche actuellement, on est en train de lever des financements pour ouvrir cinq nouvelles maisons, six nouvelles maisons pour bien biens alors En Ile-de-France, toujours, parce qu'on a eu des, des habilitations par les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Donc, on veut développer une première grappe en Ile-de-France avant d'aller dans d'autres départements ensuite. Donc, on peut nous souhaiter ça. Et le message que je pourrais passer, parce qu'on a une audience, je sais, chez, chez Madines, euh, start-up aussi, mais pas, pas toujours euh, ESS euh, Impact, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un super écosystème, des super outils. Donc, on a parlé évidemment Bicorp, Société à Mission, mais aussi des outils de financement. Il y a des nouveaux fonds d'impact qui se développent presque tous les, tous les mois. N'hésite pas à, à, à,
0: à, voilà, à les partager. Et
1: voilà, nous, on a des super fonds à notre capital, comme Fitrust, NovESS, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas à notre capital, comme Ring, Raise, Citizen Capital ou autres. Et donc, je pense qu'il faut... Voilà, c'est quand même une chance formidable qu'on a, presque historique, si on regarde, d'avoir autant d'outils pour euh, changer le monde, en fait. Donc, il euh, faut y aller. Quoi.
0: Bah, merci infiniment, euh, Guillaume, Guillaume Desno. On le rappelle, tu es vraiment une figure, en tout cas, dans l'aide à, à domicile. Et puis, tu n'as que 40 ans. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve.
1: Ah bah, écoute, si, si c'est que 40 <rire> ans, c'est bien. Ça, je partirais euh, en jouer pour la journée.
0: Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Madine ESS. Et si vous voulez en savoir plus sur le secteur de l'ESS, inscrivez-vous sur Madines à la newsletter Made in ESS, la newsletter des pépites de l'économie impact en partenariat avec BNP Paribas.